0: 985. Buenos días queridos oyentes, hoy es 7 de junio, domingo y estamos en Somos Aguas con David y con don Antonio García Trevijano. Buenos días a los dos. Buenos días. Vamos a leer en primer lugar la portada del país que dice, es una encuesta de metroscopia y dice El PP recupera el primer puesto a costa del descenso de Ciudadanos. El PSOE en empate técnico con los populares. ...podemos caer ligeramente, los, caer ligeramente, los electores prefieren los pactos entre partidos o las mayorías absolutas.
1: No sigas, no sigas, porque es tan provocador el titular del país, este parte última, lo demás es una, es una encuesta de Metroscopia... ...que como está aquí David, ella tiene experiencia en este tipo de análisis, rápido lo haremos después, pero yo no puedo resistirme de hacer el primer comentario al subtitular del país que dice los electores prefieren los pactos entre partidos a las mayorías absolutas. ¿Qué significa esto? Que son idiotas. Así que los electores prefieren para preferir a las mayorías absolutas. ¿Tenían que conocer lo que es la mayoría absoluta? ¿En una democracia la conocen? No. ¿Qué quiere decir que prefieren los pactos entre partidos a mayoría absoluta? primero, que no saben lo que es la democracia, y segundo, que según el titular son idiotas, porque quieren ser mal gobernados, quieren ser gobernados mediante pactos ocultos, mediante secretos, y no quieren que se les gobierne mayoría absoluta, porque, amigo, eso, salvo periodos excepcionales, donde algún partido obtiene mayoría absoluta, como le pasó al PSOE, con Felipe González, y al PP con Aznar, lo normal, en cualquier sistema que no sea democrático, es que nadie tenga mayoría absoluta, como pasa en toda Europa continental e incluso en el Reino Unido. Donde no hay democracia puede, no, lo normal es que no haya mayoría absolutas. Pero es que no nadie comprende. En tantísimas universidades, intelectuales, escritores, periodistas tertulianos. Es que no hay ni uno siquiera que sepa que la condición absoluta para gobernar dentro de una democracia es que haya mayoría absoluta. Que sin mayoría absoluta es imposible que haya democracia. Ah, no lo saben. Pues vamos a explicárselo porque es verdad que ayer dediqué casi una hora para hacer un análisis y una síntesis de lo que está sucediendo en Grecia, porque sin esa síntesis no se comprendería la locura de manicomio que está afectando a los dirigentes griegos y a los electores griegos. Pero es que casi roza también el manicomio, esta palabra del país que diga que los electores prefieren los pactos entre partidos a la mayoría absoluta. ¿Cómo que prefieren? ¿Acaso los electores saben lo que eso significa? Veamos, Estados Unidos es una democracia, eso no hay duda. Y Francia es una democracia casi, casi total, pero no lo es porque De Gaulle nos atrevió a dar el último paso. Y es que la independencia o la separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, desde luego elegidos separadamente y con legitimidades iguales pero separadas, no se atrevió de a dar el paso definitivo que el, el Ejecutivo no necesitara en ningún momento consentimiento o acuerdo del Legislativo, como sucede en Estados Unidos, en una democracia. Es que no hay más que dos tipos de democracia, que es la directa o la representativa. Como la directa ya es imposible, porque en las grandes sociedades de muchísimos habitantes no puede darse el espectáculo eh, que se da en... en, en en Grecia, de las democracias directas o asamblearias, porque son muy pocos los asistentes a la bulea, a la asamblea, en cambio, desde que desaparecen las monarquías absolutas y los gobiernos absolutos, previos a las dictaduras modernas, que también son absolutas, pues desde que desaparece, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos se produce una democracia y gobierna siempre indefectiblemente la mayoría absoluta, porque si no se produce una mayoría absoluta es porque no hay democracia, ya que la democracia exige la elección de un presidente de Estados Unidos, que forzosamente, para ser elegido, tiene que tener la mayoría absoluta de los electores. Pero es que el Senado y el Congreso de Estados Unidos, para ser elegidos sus representantes, necesitan, y los gobernadores todos, necesitan ser elegidos por mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, se celebra doble vuelta hasta que la haya. La democracia obliga a que nadie puede legislar ni gobernar si no tiene, ha sido elegido por mayoría absoluta. Imposible. que una democracia no existe ni gobierno de pacto, ni leyes de pactos, ni electores que prefieran pacto entre partidos. Esa, 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 esa opción no existe en una democracia. Porque o hay mayoría absoluta o no hay democracia. ¿Por qué? Voy a esperar a explicar por qué se produce esta aberración en España. Por qué se produce esta aberración en el país periódico que se cree intelectual y le parece normal decir que los electores prefieren los pactos a la mayoría absoluta. Hay que explicar por qué. Ayer expliqué lo de Grecia, pero todavía no se ha explicado la síntesis de España. Yo lo voy a hacer. Pero antes de hacerlo, voy a pedirle a David que nos haga un resumen del resultado de esta encuesta en virtud de la cual el país ha hecho estos titulares que me permiten a mí llamar la atención sobre la ignorancia supina de la ciencia política, de la historia política y del contexto de democracia que tiene el país y todos los medios de comunicación españoles y todos los ciudadanos españoles y todos los partidos españoles no saben todavía lo que es democracia y lo que no es. Porque aquí en España no hay ni ha habido un solo día de democracia. Hay oligarquía de partidos estatales, así definida por los tribunales constitucionales de los de los estados como Alemania, como Italia, que son igual que el español. Que el estado español quiere decir que son estados de partido, oligarquías puras del estado además, donde han aplastado todo esbozo de sociedad civil, Aquí no hay sociedad civil, claro que la hay, la productiva no tiene influencia ninguna, porque la sociedad política que hay en toda Europa continental, salvo en Inglaterra no, en toda Europa continental, toda la sociedad política, procede del Estado. Es el Estado el que ha constituido de arriba a abajo la sociedad política integrada por partidos políticos y sindicatos y patronales, todos órganos del Estado financiados por el Estado en el continente lo que no está explicado por lo menos yo nadie lo ha explicado en España ni tampoco en Europa ¿por qué esta anomalía? ¿por qué en Europa y en España tiene que haber una oligarquía de partido? que sí que dentro de la oligarquía efectivamente los oligarcas prefieren el pacto entre ellos que mayoría absoluta que eliminan a todos menos a uno y los electores, solamente los masoquistas, ignorantes, que quieren sufrir, pues prefieren que haya pacto entre partidos o mayoría absoluta. pues claro, una mayoría absoluta es el, lo peor que puede suceder en una oligarquía. Porque los oligarcas quieren pactar entre ellos, ser iguales. Están mojando todos en la tinta del poder, mojando todos. Pero si hay mayoría absoluta, solo moja uno. Entonces es natural que donde hay propaganda contra la mayoría absoluta, como se ve en España, quiere decir que esa propaganda va contra la democracia y a favor de la oligarquía de partidos estatales. Eso es, con ese antecedente, vamos a conocer los resultados de la, de la encuesta y luego pedirme ya que haga yo la síntesis, ¿por qué? explique por qué en España pasa lo que pasa, por qué en España se creen que las mayorías absolutas son malas y efectivamente lo son pero aquí en España, no en Estados Unidos no en Francia, ahí son no es que sean buenísimas, es que es lo único que puede hacer es que no puede haber mayoría relativa es que son siempre absolutas en Estados Unidos y en Francia vamos a ver si David nos cuenta los resultados de esta encuesta de metroscopia que dice que la hace como si las elecciones fueran a celebrarse mañana a ver, de acuerdo pues bien,
2: podemos observar primeramente eh, una subida del PP. El PP crece con respecto al mes de marzo y abril. Se sitúa, en, según la encuesta publicada hoy, en un 24,5% el Partido Popular. En abril se estaba situado en un 20,8% y en el mes de marzo de 2015 en un 18,6%. Por otra parte, el Partido Socialista Obrero Español. ...que se encuentra en empate técnico con el Partido Popular... ...con un 23%, sube de, desde, desde el mes de febrero, viene subiendo... ...el mes de febrero tenía un 18,3% según las encuestas... ...y como hemos dicho ahora se sitúa en un 23%, quizás chacable al nuevo secretario general... ...Pedro Sánchez, ¿no? Don Antonio. Sí. Podemos, Podemos decrece, hay un decrecimiento en Podemos... ...a partir de, de enero de 2015 donde... Eh, es el, su, su punto más alto y ahí empieza la caída exactamente en enero de 2015 con un 28,2% ahí comienza a decrecer y en febrero ya tiene un 27,7 hasta el al, hasta la encuesta que publica hoy el diario del país que tiene un 21,5% 21. situándose como tercera fuerza política y el partido ciudadanos lo comienza a valorar la, cuesta, la encuesta a partir de enero donde tiene un 8,1% y va creciendo Bastante. En marzo alcanza un 18,4%. De marzo a abril sube ligeramente a un 19,4%. Y desde el, desde el mes de abril hasta el mes de junio un decrecimiento bastante pronunciado. el
1: último periodo es una bajada. Una
2: bajada muy considerable. Muy, eh. muy considerable. Hasta el 13%. Del 19,4% hasta el 13%. Es que
1: pierde 6 puntos nada menos. Sí.
2: Por otro lado, tenemos aquí, eh, con un 13,5%, otros más blanco que debe referirse a la suma bueno, de, de otros partidos. No sé y tendríamos, en último lugar, con un 4,1% a la coalición de Izquierda Unida, Izquierda Unida, y con un 0,4% a Unión Progreso y
1: Democracia. Es decir, se confirma que desaparecen del arco parlamentario tanto Izquierda Unida como UPID. Efectivamente. Bien claro
0: vale, en el titular de abajo viene PP y PSOE suben a costa de Ciudadanos el futuro del bipartidismo y, los, y de los dos
1: emergentes claro, esto es lo que aunque es verdad es lo que requiere una explicación histórica una síntesis igual que hice ayer con Grecia Yo, hace falta una síntesis para que los españoles entiendan lo que les está pasando ¿Y a dónde van? Por ese camino y, 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 lo, y que cada vez están más lejos de la libertad política y no digamos de la democracia. Se están alejando cada vez más a costa de producir unas crisis políticas tan extraordinarias como la que están sufriendo ahora los partidos tradicionales que se ven amenazados, ya no tanto como al principio, por Podemos y por Ciudadanos pero con una caída considerable en las últimas tendencias de los dos partidos emergentes, que son Podemos y Ciudadanos. Bien, al final de la síntesis volveremos a plantear el tema de cuál es el futuro de Ciudadanos, porque ya los propios, eh, los propios comentaristas de las encuestas abordan el problema que ha leído Elenita, el futuro del bipartidismo y de los dos emergentes. Claro, esto es imposible responder a esta cuestión si previamente no respondemos a la cuestión de la democracia y la libertad. Porque entre partidos estatales y combinaciones estatales todo es posible, son pactos. Y es verdad que si Podemos ha sido una excepción porque ha nacido de un movimiento que venía de abajo arriba como fue el 15M, sin embargo pronto, pronto, inmediatamente que se concretó en las figuras de Pablo Iglesias y los demás ya dejó de ser un movimiento que procedió del 15M, sino un partido nuevo procedente de Izquierda Unida es verdad que está movido, inspirado en el espíritu en los eslogans, en, los en las creencias que se propagaron en el 15M pero ya no proceden de la sociedad civil, mientras que el 15M sí, fue un movimiento de la sociedad civil, ahora ya no porque Podemos ya es un partido estatal, financiado por el Estado, sin vinculación ninguna con la ciudad civil, eso no es verdad. Pero Ciudad tampoco. Por tanto, ahí está es todo igual, solo que ahora hay cuatro partidos que se disputan la primacía entre ellos. Y según la última encuesta, para las próximas elecciones generales, es casi absolutamente seguro que los partidos emergentes van a alterar el número de votos y, y la potencia del PP y del PSOE pero no van a alterar las jerarquías de valores políticos porque ya eh, no están amenazándolos y la prueba es que los propios eh, encuestados de la, la población pues se dan cuenta de muchas cosas que antes no se daban y que ahora la evolución del voto, de las intenciones de voto después de las municipales y autonómicas no ha hecho más que confirmar uno, que el ciudadano se defiende y sin embargo, a pesar de que el ciudadano, ciudadano, ciudadano está descendiendo, el 48 de los consultados, es casi la mitad, estima que va a consolidarse y será clave en la vida política española. ¿Pero qué sabrán si, no, si los propios partidos, si los propios no saben analizar? ¿Qué sabrán los encuestados si se va a consolidar? ¿Qué qué validez tiene una opinión? De la, si eso no vale para nada. ¿Qué, qué, ¿Cómo puede ser válido que la opinión de los tertuleros no valga para nada pero si son millones las que dicen lo mismo también opinantes valen para algo pero si el que opina no vale para nada lo que valdrá las relaciones de fuerza de partidos estatales unos con otros, los pactos entre ellos que tienen poder, el ciudadano que poder tiene ninguno, cero que vota, no, qué es lo que vota la distribución el, de las cuotas de poder que le corresponden a cada partido estatal pero no tiene poder ninguna para elegir partidos estatales Podemos se ha impuesto y Ciudadanos se ha impuesto. En Cataluña, claro que tenía valor Ciudadanos, pero fuera de Cataluña, Ciudadanos se está imponiendo a la sociedad civil como, como otro partido estatal. Bien, ya es hora de que explique por qué España es diferente de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. ¡Qué casualidad! Que en la Guerra Mundial los vencedores de la guerra mundial fueron Estados Unidos, Inglaterra y Francia, por el lado occidental, Francia no, de Gaulle, pero bueno, sí, de Gaulle, por el lado occidental y, y la Unión Soviética por el lado oriental. Qué casualidad, que en Estados Unidos, vencedor, Reino Unido, vencedor, y Francia con de Gaulle, vencedor, ahí sí hay libertades políticas. Qué casualidad, ¿no lo habéis pensado? Y todo el resto de Europa, entero. Entre toda Europa entera, desde la península ibérica hasta la frontera con los países procedentes del bloque de la Unión Soviética. Toda esa Europa, salvo Francia, no tiene libertad política, no tienen democracia ni sistema parecido, son puras oligarquías de partidos. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Termina la guerra mundial. Estados Unidos están, estando todavía Destruidas las casas, humeantes los edificios, terminados los bombardeos, destruida Alemania, Bélgica, Holanda. En Estados Unidos se instalan dos generales de Estados Unidos: el general Eisenhower, jefe de los ejércitos aliados que invaden Europa, y el general Marshall, que estaba en la China para contener el comunismo chino, fracasa y lo, y lo mandan a Europa, al frente de Europa, para dirigir lo que se llamó luego el Plan Marshall, que es la ayuda. A la, a la reconstrucción también de europea bien las memorias del general Spack primer secretario general de la OTAN son de un valor extraordinario quien las lea podrá ahí ver con sus propios ojos y leer con su propia mente que Stalin que era otro gran vencedor al mismo nivel que Estados Unidos porque las víctimas que causó, los muertos que causó la guerra mundial a Rusia, los destrozos que causaron las invasiones alemanas y de las potencias del eje a Rusia, fueron tan extraordinarios que Stalin era el que más se merecía la ayuda americana para la reconstrucción de Europa. Y Stalin, contra lo que nadie sabe hoy, pidió formalmente, documentalmente, su entrada en la ayuda del plan Marshall y en la reconstrucción europea. Y fue denegado por Estados Unidos la miopía de aquel presidente Trump, el mismo de la bomba atómica, ese le impidió reconocer el derecho que tenía la Unión Soviética como vencedora del fascismo, del nazismo, y ser la principal aliada de Estados Unidos para derrotar al régimen totalitario alemán e italiano, tenía pleno derecho a participar en la ayuda a la reconstrucción de los dos enormes daños y sacrificios que había hecho durante la Guerra Mundial. Y fue rechazada. Y ahí pone Spak, y yo desde luego, con otros muchos documentos que no en el momento ahora de traer a, a, a colación, ahí, en ese momento, ahí nace la Guerra Fría, nada menos. La negativa de Estados Unidos a ayudar a la reconstrucción de Rusia, y de los países dominados por el bloque soviético, eh, ahí empieza la guerra fría, se hubiera evitado si una concepción generosa, como la tuvo Spack, si Spack pues, era partidario, pero Estados Unidos se opuso radicalmente por la miopía, que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, la, de ahí viene la guerra fría, sigamos ahora para ver qué pasa con los demás países, pues que Alemania... Italia, tiene que, los americanos son los únicos que pueden, en la parte occidental, claro, que pueden reconstruir, no los edificios, las carreteras y los ferrocarriles, sino reconstruir un sistema político, reconstruir una estructura de mando y de obediencia para que haya leyes y haya gobiernos en Alemania y en Italia. ¿Y quién lo hace eso? Pues lo hacen... Dos generales, Eisenhower y Marshall, en el cuartel general que tienen ambos en París. ¿Y cómo unos militares pueden hacer estrategias políticas? ¿Cómo que, qué, cómo que qué militares? Pero como unos militares que han ganado la guerra mundial, que han derrotado al enemigo común, que se consideran seguros de sí mismos en el campo de batalla y fuera del campo de batalla, porque nadie puede olvidar que del mismo modo que la política es la continuación de la guerra por otros medios, la guerra es la continuación de la política, y los generales, se ganadores de unas victorias tan grandes como la de Eisenhower, se creen capacitados para ser estrategas políticos. Sí, hasta tal punto que Eisenhower, el luego presidente del Estados Unidos, se considera capaz de ser dirigir a la primera potencia, Claro que se considera capaz de ordenar políticamente a Europa. Entonces se dirá, ¿y por qué no hacen, por qué Estados Unidos no instala en Europa sistemas políticos como el DEL, como la Constitución Americana? porque si tienen todo el poder, 100% del poder económico, militar y político? Lo tiene Estados Unidos, lo tiene Eisenhower y Marshall. ¿Por qué no, por qué no obligan, por qué no imponen unas constituciones dictadas por ellos, a la clase escondida, emergente y clandestina, que salía de los sótanos, de los refugios, como de Nauer y de Gasperi, ¿por qué no dicen que hagan una constitución como la americana? Esa es una pregunta que mucha gente que no entiende nada de política se plantea. Ah, dirán muchos, es que Estados Unidos no quiso que Europa tuviera un régimen tan fuerte y tan formidable como ellos. Eso es infantilismo puro. Ojalá los Estados Unidos hubieran encontrar un sistema que hubiera permitido la construcción de la democracia en Europa. Eso hubiera sido el sueño de Estados Unidos. Pero no sabían hacerlo. ¿Cómo, cómo hacer? no ¿Cómo que no sabían? No, ¿Lo sabían? No, no podían. ¿Con quién? Para hacer un sistema político hace falta contar con el elemento factor humano Desaparecidos todos los partidos del totalitarismo durante la represión totalitaria de Hitler y Mussolini y en España Franco. Todos los partidos fuera, ilegales, los que sobreviven, sobreviven escondidos, refugiados, como de Nahuel y de Gasperi. Entonces, cuando los americanos se encuentran con todo el poder militar y político sobre Europa, quieren no sólo la ayuda económica para reconstruir los destrozos en las infraestructuras de producción o de comunicación en el continente europeo. No, no. Ellos quieren también que haya tienen que distribuir dinero, entregar millones, y ellos no pueden estar inventando un, un Estado impuesto sobre otro Estado que está trayendo a funcionarios de Estados Unidos millones para que administren Europa y, y repartan el dinero del Plan Marshall y de la, de la reconstrucción europea, no tienen entonces no tienen más remedio que pedir a los propios nativos de Europa, a los propios que esquiquen que levanten un estado que hagan algo a ellos ¿y a, y a quién van a llamar para eso como no como no hay no supervive nadie ni decente ni con valor a los estados totalitarios porque están todo el que vale algo o podía representar libertades está escondido pues encuentran a los derrotados a de y a de gasper y que eran pues personajes políticos que habían sido derrotados con una facilidad pasmosa por Hitler y por Mussolini son los vencidos sí, sí, los demócratas cristianos y la socialdemocracia los vencidos por Hitler y por Mussolini socialistas en Italia, socialdemócratas en Alemania y demócratas cristianos en ambos lados en todas partes de Alemania y e Italia son los vencidos, no queda nadie pero rescatan a unos que aún viven eh, escondidos y los sacan y les dan, y les dicen que organicen. Gobierno en sus estados para distribuirle la ayuda de la reconstrucción europea y la ayuda inherente al plan Marshall. Ellos mismos son conscientes, también llaman a Schumann, a Schuman en Francia. Fueron los tres principales: Adenauer, de Casper y Schumann, Robert Schumann. Pero Francia es distinta, porque Francia, aunque siguió el mismo camino que Alemania e Italia, y es que adoptaron el método más fácil y más cómodo. Y es puesto que no ten, el razonamiento de los jefes políticos clandestinos que recuperan el poder gracias a que los, a los americanos, le, el ejército americano, los llama y les dice: Ahí tenéis el poder, tú Adenauer, ahí tenéis Alemania, tú De Asperi, ahí tenéis Italia, tú Robert Schuman, ahí tenéis a Francia. Venga, empezar a gobernar. Y yo le digo, ¿Cómo vamos? Si no tenemos partidos, si no tenemos militantes, si no tenemos funcionarios, si no tenemos administrativos, ¿qué hacemos? dicen los americanos pero ahí tenéis la república de Weimar si ahí está puesto ya si la república de Weimar que es la misma que Hitler utilizó para llegar al poder ahí está, que, que es un sistema de listas de partido nada más que no hace falta tener militantes ni estructuras de partida vosotros mismos cogéis vuestras listas las hacéis como no tenéis oposición esas listas salen y ya tenéis montado un parlamento vuestro desde el estado ah pues muy bien pues es verdad lo que hizo la República de Weimar en el año 17, eh, diecis sí, 18 y 19 que dio el paso franco luego al paseo de Hitler pues eso lo puede hacer otra vez Alemania e Italia con unas listas de partidos y poner el sistema proporcional, pero ¿y qué pasa con el Poder Ejecutivo? Nada de Poder Ejecutivo ni os preocupéis siquiera unirlos ya que tenéis vosotros las listas, pues ocupáis con las listas el gobierno, el legislativo, y nombráis a los jueces, y tenéis, no tenéis oposición, tenéis todos los poderes en vuestra mano, y ese es el sistema de partidos que hay hoy en toda Europa, financiados por el Estado, los derrotados por el fascismo, son elevados por el ejército americano, por los generales, a la condición de jefes de los Estados Europeos continentales Bien, ¿y qué pasa? Pues que como no tienen tampoco ni los Adenauer, ni de Gasperi, ni los Schumann, porque también en Francia hubo Petén, hubo el general Pichy, y la mayoría de los franceses y sobre todo de las clases dirigentes fueron petenistas. Hubo una resistencia, pero pequeña, aunque tuve inmenso mérito de tener una voz como la de De Gaulle, que desde Londres levantó el orgullo y la dignidad de todo el pueblo francés. Por eso, hasta que no llega De Gaulle, y, en el, y da un golpe de Estado militar por la independencia de Algeria y, y cambia por completo de, de holga la Constitución hecha por, por los americanos mediante el sistema de elección proporcional que es la base de todas las partitocracias de toda la corrupción llega de gol, da un golpe de Estado suprime la Constitución que favorecieron los americanos, los generales y funda la quinta república como ese golpe de estado ni en Francia ni en Italia se ha dado y en España muere Franco y a pesar de que ya la guerra fría estaba dando las boqueadas en, en España los dirigentes, primero los franquistas encantados de que pase lo mismo que en Europa pasó, porque muere Franco pero continúan en el poder ¿quién? pues los que estaban en el poder con Franco el rey Juan Carlos y Suárez, junto con Martín Villa, con todos, todos los mismos franquistas, continúan en el poder, solo que reconocen, no faltaba más, la legalidad, no de todos los partidos, porque lo que había comprometido la, los partidos emergentes de la sociedad civil, donde yo estaba, yo fundo la Junta Democrática, y luego, lo uno, en la Plata Junta, todo obra mía, hecha en mi despacho, redactada literalmente por mí hasta la última coma de, lo, de los ambos documentos. Ahí estaba, era una... La libertad venía de abajo arriba. Era la sociedad civil la que tenía que conquistar el poder estatal, no a la inversa. No que el poder estatal le diera, como pasó después de Franco, reconociera los partidos y les diera parte en el Estado, que es lo que hizo Suárez. Crear autonomía, darle poder desde el Estado. Con lo cual desaparece todo atisbo de sociedad política. ¿Y ¿España qué hace? Imitar a lo que hizo Alemania e Italia cuando dos generales americanos, sin recursos y sin medios, otras posibles, inventan un expediente provisional. De momento, lo que pasa es que como sucede casi siempre, aquel expediente provisional terminó siendo la base de la constitución alemana y la italiana. Y es que los mismos socialdemócratas y demócratas cristianos que estaban escondidos, derrotados por los fascismos y nazismos alemán e italiano, se, ya se engañan, ya están protegidos por los americanos se, y tienen, como no tienen funcionarios, porque todos han sido fascistas, tienen que nombrar de funcionarios del Estado para la administración pública del Estado, de los municipios, de las ciudades, ¿a quién? Al 90% de los servidores de Mussolini y de Schilder, en masa. Entonces pasa un resultado muy parecido al que ha tenido lugar en España, donde muere Franco, pero el aparato administrativo es el mismo franquista. ¿Pero cómo el aparato administrativo? El político, en el ejército es lo de menos, y la iglesia es lo de menos, esos fueron factores importantísimos antes de los años 50, durante los años 40, pero luego, en el momento en que muere Franco, esos elementos son ya, sí tienen una importancia enorme en los primeros días, pero enseguida, quien toma el relevo de todo eso, ¿quiénes son? Para alimentar, el partido de Suárez clarísimo, era tan claro que deja de ser presidente de Suárez y no saca ni un diputado. Fíjate, claro, si sí es claro que el partido de Suárez no procedía de la sociedad, sino del Estado. Deja de ser presidente fuera el partido, ni un diputado. ¿Queréis más pruebas? ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! Los que se reclaman que vienen de Suárez. Pero si es Suárez desde el Estado que los nombra, les da sueldo y les da la autonomía, les da todo. Con dinero incluido. ...y cuando Suárez ya no tiene nada más que dar... ...porque no tiene ni idea de lo que es política... ...ni gobierno ni nada... ...es un verdadero ignorante analfabeto... ...pues, muy simpático... ...y que sabía saludar levantando el codo... ...sí, sí, ese saludo de dependiente de comercio... ...que levantan el codo cuando dan la mano... ...ese era Suárez... ...un cobista adulador de Carrero de Torcuato Fernández de Miranda... ...del príncipe... ...que fracasa en su gestión... ...el príncipe lo echa... Y tienen que montar luego todo que el disimulo del 23 de febrero. Un verdadero montaje para ocultar la verdad que Juan Carlos echa a Suárez del gobierno mediante un golpe militar incruento y silencioso que se despierta por la opereta del 23 de febrero de Tejero. Y eso es lo que da el poder, el nuevo poder al PSOE, que hasta entonces no tenía ninguno. ¿Y qué sucede? Pues que en el PSOE pasan en masa. Igual que pasó en Alemania y en Italia. En masa se afilian al PSOE los antiguos militantes de la Falange. Son los falangistas los que le dan cuerpo social al PSOE, al socialismo español. Eso no lo conocéis, yo lo sé, lo he vivido, lo he visto. ¿Y ahora qué sucede en España? Pues que igual que ha pasado en Europa, cuando llega el momento de negociar la entrada de España en el mercado común, que era entonces la institución en la que había que entrar, que era el Tratado de Roma, ¿qué inventan los socialistas que están en el poder? Porque después de un golpe de Estado fracasado, que no era el de Tejero, no, no, el golpe de Estado era el de Mirán del Bosch, y ese go golpe de Estado de del Bosch estaba concertado con el PSOE y con... Y, Incluía, aunque no participó en las negociaciones, incluía que en el nuevo gobierno entraría también algún comunista. Pero eso fue pactado en Lérida, en Jaca, y en Lérida, con eh, General Armada, con, tuvo las entrevistas con Mújica. Y todo eso ha sido escondido para, para ocultar, uno, que Suárez fue derribado mediante la fuerza militar y del rey, que lo obligaron a dimitir. Por eso dijo en la televisión Suárez que él dimitía... Porque no quería ser un paréntesis entre dos dictaduras. Y nadie le obligó que explicara quién le había obligado a dimitir. Ante esa ilegalidad, se produce el 23 de febrero. Y ya el 23 de febrero, borra todo, legitima todo. Ahí aparece de repente la fuerza nueva del PSOE y de Felipe González. Un protegido de Willy Brandt, de la socialdemocracia alemana. Que le inundan de dinero el flip-flop. Y ahí todo empieza la corrupción masiva con el PSOE. Es que os olvidáis que la primera corrupción la denuncia puerta el concejal del ayuntamiento, que denuncia ya la corrupción de un contrato de basuras con el ayuntamiento y que el PSOE en lugar de averiguarle lo despide y lo expulsa del partido. Es que habéis olvidado de todo que la corrupción sistemáticamente, institucionalizadamente, comienza con el PSOE. Pues esto es lo que ha pasado en España. Una invitación de lo que pasó en Europa. ¿Pero qué hubo de singular en España? Algo tremendo. Lo tremendo fue que el PSOE quiere ser legitimado, ah, claro, empujado por los alemanes, en España. Quiere ser homologado en Europa, como los demás partidos. Quiere homologarse. Y como quiere homologarse, está dispuesto a pagar un precio político. Y es que a cambio, de que Europa reconozca al gobierno del PSOE que puede entrar en la comunidad europea en el mercado como primero a cambio de eso está dispuesto a sacrificar toda la economía española y como no tienen ni idea siquiera de lo que son las estructuras económicas españolas ni cuáles son las que tienen por venir y las que no destrozan todo el aparato industrial y de producción de la economía española, que llegó, cuando murió Franco, llegó a ser la octava del mundo, y hoy posiblemente está, en la 16, bueno, gracias a quién a Felipe González, al PSOE, porque para, a cambio de que lo homologaran, estaba dispuesto a sacrificar, la economía española, en beneficio de, las eh, oligarquías europeas, del mercado común, esa es la verdad, y ahora esa verdad, cómo se traduce, cómo llega hasta hoy, pues que, con ese de, con ese desconcierto, con ese caos que se produce en España con los fracasos y la corrupción que se convierte en factor de gobierno, como anuncié yo antes de que llegara, que la corrupción en España no es que sea sistémica o sistemática, es que es factor de gobierno, sin corrupción no se puede gobernar. ¿Qué os creéis? ¿Que lo del PP o lo del PSOE que ahora están saliendo cada día, cada día, cada día más, nuevas y nuevas y nuevas y nuevas corrupciones. Pero si es que toda la economía española no ha funcionado más que en Gómez mediante la corrupción del PP y del PSOE, de los dos igual, porque están enteros embadurnados de porquería, los dos. Sí, sí, Rajoy y Pedro Sánchez, porque él es la persona en lo de menos. Es el PSOE, pues esa corrupción es la que hoy estalla como va unida a un fracaso en la economía, que Zapatero ni se entera de lo que le viene encima, ni de lo que está pasando en Estados Unidos en Europa, y dice, y se empeña como un niño pequeño, es decir, no hay crisis, si no hay crisis, como los niños que viene que viene el coco, y dice no, no hay coco ninguno, no viene el coco, está tranquilizando a, los niños, a, a la opinión Pública Española como si fueran bebés en la cuna, Diciendo, no viene el coco, no viene... Eso hunde completamente a España. El retraso en reaccionar ante la crisis. Y eso provoca, que Pues un triunfo del PP. Y el PP se refugia en qué? En la herencia que la dejado el sol. Pero eso es un círculo vicioso de mentirosos y maldades. Pues claro, que todo gobierno sucede a otro. Y sucede la herencia de otro. ¿Y por qué no se habla de la herencia de Franco? Que es de donde procedéis todos. Tú, Rajoy pero si tú eres un franquista el primero, como Aznar, discípulos de Fraga, ¿pero qué habéis creído? Que con vuestros modales fascistoides podéis engañar a la población y decir primero economía, pero si sois los enemigos de España sois vosotros, pero si tú Rajoy es imperdonable que hayas abandonado la causa de España en Cataluña y en el País Vasco, pero si tú Rajoy pasarás a la historia como un felón, porque es el el presidente que peor eh, ha actuado frente a la ansia soberanista y de independencia de Cataluña y el País Vasco, eso es fracaso del PP, el fracaso de Suárez previo que lo liquida, luego el PP viene heredando que la herencia de Fraga, es decir, franquista, ¿y quiénes son? ¿quiénes son el PSOE respecto a Franco que es de donde viene todo? uno de la falange franquista si Fraca vestía de en blanco, de uniforme blanco, y de uniforme en verano, y, y uniforme azul es, en invierno. Pero si Fraga era un falangista. ¿Y, y, 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 ¿Y qué era el PSOE? El PSOE, nada. El PSOE, en Toulouse, claro, era un partido del exilio y opuesto a Franco. Pero cuando en Suresne Felipe González coge, se sublevan y vencen y se independizan del PSOE exterior, ¿el PSOE qué es lo que queda? Del PSOE. Pues el mismo residuo franquista de Isidoro, protegido por Franco. ¿Y este qué hace con los restos de socialismo? Que enfrente tiene a Tierno Galván, lleno de deudas, que se han deudado, y le compra el partido pagando las deudas, y a cambio de eso le hace alcalde de Madrid. Felipe González hace y deshace lo que quiere en el partido de Tierno Galván. Solo Raúl Morodos resiste un poco, pero ahí tenéis abono un personaje del PSOE procedente de Tierno Galván que venía a mi despacho para que yo pagara las multas y sacara de la cárcel a sus militantes como Doneto Fuego o las multas a los estudiantes del PP de Tierno Galván. Pero si es que estáis hablando de mi vida. ¿De qué me vais a contar? ¿De qué estos partidos? Esa es la síntesis que he tenía que hacer para llegar a qué. Llegar a que hoy España la política española no tiene por venir ninguno da lo mismo que haya partido emergente, se llame Pablo Iglesias se llame Albert Rivera porque los dos proceden de la misma cuna y la cuna es el pacto oligárquico el consenso oligárquico que sucedió a Franco para que no, para que no hubiera oposición ...y todos proceden de ahí... es ...de una oligarquía enemiga de la democracia... ...enemiga de la mayoría absoluta... ...es a lo que voy... ...comprendéis por qué en España... ...se cree que las mayorías absolutas son malas... ...¿cómo que se cree? ...claro, son malísimas... ...cuando hay una oligarquía... ...entre una oligarca... ...la mayoría absoluta la odia... ...porque todos quieren tener igualdad... ...de pacto, pactar... ...son oligarcas... ...pero en la democracia... si pues sí es todo lo contrario... Si no hay mayoría absoluta no puede haber gobierno, ni legisladores, ni diputados, nada. Sin mayoría absoluta no puede haber ningún representante que merezca ese nombre y ningún gobernante que, que merezca también el nombre de democrático. Ninguno. Este, este análisis, esta síntesis que estoy haciendo es para que comprendáis que lo que hay hoy con los partidos emergentes no es nada nuevo sino que se está reproduciendo lo que pasó a la muerte de Franco y a la muerte de Franco estaba el aparato del poder en manos del franquismo se resuelve muy sencillo a Franco hereda Juan Carlos como rey Suárez como presidente del gobierno y Gutiérrez Mellado jefe del ejército, se acabó con eso ya que se apañen ellos fracasa Suárez cuando no tiene nada que repartir cuando no, se acaba, como no sabe gobernar cuando no tiene nada que entregar y a la última operación es la guitarra de ellas cuando no tiene ya nada que dar se queda sin nada no es que le montan un golpe de estado porque era incapaz a juicio del propio Juan Carlos que es quien monta el 23 de febrero que parece mentira que todos los lectores de periódicos todos los periodistas todos los que aparecen, todos los libros todavía siguen la indignidad de desconocer la verdad que Juan Carlos da y organiza el golpe de Estado no porque él sea muy inteligente y pudiera organizarlo, no, no, no sino porque los tenientes generales y los generales a quien él escucha, le dicen que Suárez no puede seguir así, que ya están secuestrando a, a María Oriola, de la General Villa Escusa que es imposible, que Suárez hay que acabarlo, y acaba el rey acaba con Suárez, y limite Suárez ante la presión que sufre y bueno pues ya conocéis, entonces, Como un país como España, que nadie se ha atrevido a decir la verdad sobre el 23 de febrero? Nadie, sí, yo la dije, y mira, no me pasó nada, a pesar de que está publicado en los periódicos, y de que Sabino, el, el Fernández Campos, el jefe de la casa eh, del, del rey civil, me felicitó públicamente, me invitó a comer, me dijo, y me dio datos, que solamente él podía darme, para decir que yo era el único español, que había tenido el valor, de decir la verdad, que el que organizó, y dio el golpe del 23 de febrero, fue Juan Carlos, rey de España, no queréis saberlo, así os va el pelo, no queréis saber la verdad en nada, así os luce el pelo, y que, ¿cómo estáis hoy? hoy, con unos partidos emergentes, temblando de miedo, porque unos niños, maleducados y groseros como el Siraki de como los, el Barufakis de Griego, el Pablo Iglesias Español, asusta a la banca, asusta con una soberbia y un ingrediente solamente justificable por su ignorancia de la política, lo asusta, estáis asustados, corriendo, asustados, diciendo que viene Podemos, que viene Podemos, Podemos, Podemos no tiene nada que, que traer ni hacer, porque no es más que una enfermedad infantil de locos, que proceden del comunismo pero que no creen en nada no quieren más que poder y ahora que vuelvo ahora sí ahora después de esta síntesis puedo volver a comprender la encuesta la que David ha resumido claro después de eso qué, qué cosa más normal que prescindiendo de la situación en la autonomía esta encuesta ¿qué es lo que revela? pues que, que no ha cambiado nada y que lo que ha hecho Podemos y Ciudadanos es sustituir a Izquierda Unida por Podemos y a Rosa Díaz por Rivera punto se acabó eso es todo lo que ha producido y a eso le tenéis miedo miedo a qué a que Podemos Pablo Iglesias pueda alterar los factores de producción alterar el orden político en español si se lo ha sometido a él si él no tiene fuerza para cambiarlo si es un pobre desgraciado un chulo es igual que los griegos igual que hablé ayer de los griegos digo hoy de Podemos lo mismo este manicomio que se cree que puede gobernar asustando a la banca, asustando al New York Times y claro, el desconcierto de los intelectuales es tan grande que llegan no a tomarlo en serio, pero sí a leerlo, estudiarlo a leer. ¿Cómo, a mí que me importa lo que diga Pablo Iglesias, si basta oírlo un solo segundo para saber que hay un ignorante, un atrevido, un audaz pero nada más que habla seguido y que no tiene conceptos claros y que con él Toda persona que acepta discutir con él es un pobre hombre, porque ha aceptado una regla de juego inaceptable, que es que él no respeta nada, ni respeta a nadie. Pablo, con Pablo Iglesias el que acepta discutir con él está demostrando ya que es un pobre desgraciado que no conoce a quien tiene enfrente, que es una persona dispuesta nada más que a insultar, nada más, pero que en cuanto toca un poquito, un fleco de poder se transforma inmediatamente, y ya deja de ser, llamar casta al PSOE, antes eran casta todos, ahora ya no, ahora ya quiere pactar con esto, y dice eliminemos al PP, y le pone condiciones, y el otro ciudadano lo imita, Albert Rivera, que era un hombre prudente mientras estaba en Cataluña, se ha convertido en un osado, imprudente, diciendo tonterías es un pijo, sí un, un, diciendo tonterías un creído, que no sabe ni si, parece que está pisando huevo, no sabe a dónde mirar, porque en todas partes se encuentra alabado, es un ángel, y, y este chico pues, ha perdido la cabeza, ha perdido los estribos, va en descenso e irá a más. Hoy, ciudadano, afortunadamente, ya dije aquí un día que ciudadano el camino que había emprendido era más peligroso que Podemos. Y mira, ya está bajando, la encuesta y bajará más. Y Podemos también bajará más. Si no hay que tener ningún ningún temor, solamente que el tiempo que hace perder es muy grande, porque ha perjudicado muchísimo la irrupción de Podemos y de Ciudadanos, han perjudicado una corriente muy importante, muy seria, muy reflexiva, que habíamos iniciado en español los partidarios de la abstención. Es decir, la abstención ha sufrido, aunque sigue siendo importante a pesar de Podemos, pero ha sufrido un retroceso con relación a la tendencia que tenía antes, que iba en aumento. Y ahora habrá que seguir, hay que seguir con la atención no se puede abandonar, y, el, y seguiremos ese camino hasta que se pueda derribar este sistema de partidos, eh, de partidos estatales, porque los partidos si no son estatales, si son societarios, son respetables, son civiles, pero un partido estatal es como la falange, pero ¿por qué vamos a respetar a un partido estatal pagado por el Estado y con funciones propias del Estado y con facultades de pedir intervenciones del Tribunal Constitucional que no tienen los particulares, pero que se cree que es un partido, una parte del Estado? Bueno, pues eso es enemigo de la sociedad civil. A los partidos estatales hay que sacarlos del Estado. ¿Para qué? Para civilizarlos, para entrarlos en la sociedad civil. Y que desde la sociedad civil ellos constituyen una sociedad política como intermedio entre la civil y el Estado el intermedio o el intermediario el principio es la sociedad política y en España no existe sociedad política porque no hay más que Estado y sociedad civil subordinada y el ciudadano pertenece al Estado no a la sociedad civil está financiado por el Estado y Podemos lo mismo, exactamente igual y ahora podemos comprender el, el, en, en las elecciones podemos comprender cómo cuando se habla de lo que inicié que ahora ya se ve la tendencia a la baja de Ciudadanos y también de Podemos pero mucho más Ciudadanos se ve cómo el fracaso más grande que han tenido ha sido Podemos el fracasado ahora mismo más grande en España es Pablo Iglesias porque se presentó y así se presentó en los medios internacionales y en Estados Unidos y en Inglaterra, como el partido que iba a promover un cambio tan profundo de izquierda revolucionaria que iba a llevar a la presidencia del gobierno a Pablo Iglesias, y va a ser el presidente. Hoy, no es que esté en tercera, es que va en descenso, es que no tiene nada que hacer, es que Podemos ya no puede hacer más que aquello que le permita el PSOE o el PP, nada más. Estar en ciudades, sueldo, dinero, lo que buscaban antes, lo que... Le... Lo que antes tenían de Irán o de Venezuela, el dinero. Lo que antes tenían de, de Europa, de haber conseguido los sueldos de los diputados. Eso es lo que ahora busca, colocarse. Quieren dinero. Y, y para ese dinero no tienen escrúpulos ninguno en que se obtenga también mediante la corrupción. Este es el panorama. Y por tanto, ahora no hay que tener ningún eh, miedo de Podemos. No tiene nada que hacer, no tiene programa no tiene más que ambición de poder y de dinero y de corrupción. Y, y, y el camino del ciudadano es parecido. Porque aunque es verdad que el muchacho este no parece corrompido, pero está tan engreído, se cree está tan ensimismado y tan elevado a la altura de los cielos, que ahora es un ángel. Es el ángel que se cree que va a gobernar cuando está cayendo en las encuestas. Claro que es verdad que en una oligarquía de partidos puede ser presidente del gobierno el menos votado. Ah, este Rivera puede ser presidente del gobierno. Pero con un 7, un 8, un 10% de los votos, claro que puede, ¿mediante qué? Mediante lo que suspiran todos, que se llama pacto de alianzas, ¿no? ¿Cómo le llaman?
0: Pactos entre partidos.
1: Pacto, mediante esos pactos entre partidos que anuncia el país, Rivera puede ser el próximo presidente del gobierno después de las generales. En fin, con ello termino y le ruego que disculpen esta extensión porque sin ella no era posible comprender el fracaso de Podemos. Que Podemos ha fracasado porque no ha sustituido ni al PP ni al PSOE. Se ha situado como un tercer eh, partido para aspirar al reparto del botín. Quiere poner la mano en el botín y Rivera igual. Eso es todo.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. vamos a continuar con la noticia que publica el mundo que dice Valls se crece ante Hollande Triunf pero un
1: momento, que el mundo en Francia porque sí. Fran, Valls la gente no sabe quién es, ni Hollande tampoco uh -huh. entonces quiere decir que vas a leer en Francia la noticia que publica el mundo uh -huh. referente al congreso del partido socialista que es quien está en el gobierno, el presidente de, de Francia Hollande es socialista y sí. Manuel Valls es su Primer ministro, que es de origen español, pero es catalán. Entonces, ahora sí, la noticia dice...
0: Valls se crece ante Hollande. Triunfa en el Congreso del Partido Socialista mientras un sondeo revela que los militantes querrían verlo en el e Elysio. Sarkozy es un problema incluso en la oposición. No quiero que repita.
1: Entre comillas, son palabras de, Oland, de, de Valls. Uh -huh. Bien, lo que pasa en Francia siempre tiene más interés ...para España que lo que pase en Italia, en Alemania o en el continente europeo... ...porque hay dos países que interesa muchísimo seguir su eh, evolución o su vicisitud política... ...que son Reino Unido, primero porque el Reino Unido no es una partitocracia, ...tampoco es una democracia, porque no hay separación de poderes en el Reino Unido... ...pero es un régimen parlamentario ideal hay libertades todas muchísimas que una tradición enorme todas las libertades pero no tiene la libertad política colectiva para poder designar al ni decidir sobre monarquía o república ni designar primer ministro o jefe de, de, del estado por medio de un sufragio sino que es un régimen parlamentario pero como hay tantas libertades y es tan honesto con con relación a lo que sucede en el resto de Europa en Europa continental es muy interesante seguir siempre lo que pasa en, políticamente en el Reino Unido. por eso tenemos allí a Julio Arassan que siempre nos está informando con muchísima competencia sobre los acontecimientos en el Reino Unido, pero además de eso nos interesa particularmente lo que pasa en Francia, no solo porque es vecino nuestro porque es el gran país al que debemos de, con el que deberíamos tener siempre una relación eh, privilegiada y de amistad profunda, porque es n no solo es nuestro vecino, sino que en Francia eh, acoge una tradición de pensamiento político, de filosofía política tan extraordinaria, que desde la revolución francesa no hay ni un solo país en el mundo y ningún pensador que no acoja eh, las reflexiones provocadas por los acontecimientos franceses es verdad que hoy Francia no es lo que era antes y que ya en París hoy no viven ni en Francia los grandes genios que antaño eh, caracterizaban la vida cultural española eh, francesa pero sigue siendo muy interesante lo que pasa en Francia para nosotros porque es casi casi una democracia por tanto tenemos que mirarnos ahí Debería ser nuestro modelo, mejorable, porque no es una democracia, ya que el presidente de la República, en este caso Hollande, del Partido Socialista, no tiene libertad absoluta, no ha tenido, para fijar su programa, su investidura, ya que para ser investido presidente de la República tenía que ser aprobada con eh, una moción de confianza del Parlamento cosa inimaginable en Estados Unidos quien gana el poder ejecutivo no necesita permiso alguno del legislativo para designar ministro a quien quiera y para hacer el programa de gobierno que desee en Francia tiene ese defecto porque de Gaulle no comprendió siguiendo en realidad el mismo pensamiento que tuvo Benjamin Constant pues de Gaulle creyó que el jefe del estado tenía que estar un puesto por encima de la melee para en la melee en... De la lucha de partido, y no, no es, no es cierto, eso es un, una equivocación que le produjo la lectura de Benjamin Costan cuando hablaba, no de esa Meret republicana, sino cuando hablaba en los principios que desarrolló con muchísimo talento, el, la, las razones por las cuales eh, los reyes tenían que ser refrendadas sus decisiones para poder quedar impunes. Y eso, De gol no llegó a comprender que la motivación era distinta de que fuera un de que el jefe del Estado tenga que ser árbitro. En fin, eh, con este preámbulo llama la atención, a mí me llama la atención eh, dos cosas. Uno, en el Congreso del Partido Socialista Francés que acaba de celebrarse, mmm, se ha visto como un hombre muy hábil y muy buen orador de origen español, que es Manuel Valls, ...ha tenido un éxito enorme... ...a pesar de que... ...había escollos que salvar... ...uno de ellos es su relación con Hollande... ...que está con un descrédito absoluto... ...y la ha llevado muy bien... ...apoyando a Hollande... ...pero apuntándose un éxito a él... ...sin saber y sin tener en cuenta... ...que al mismo tiempo que él estaba haciendo ese discurso... ...ya... Eh, ...según... ...unas encuestas que se habían publicado... Eh, pero que él no había visto todavía, que había publicado un sondeo en El Fígaro, revelaba que los simpatizantes socialistas preferían, prefieren, de, de ser por goleada, que sea el primer ministro Manuel Valls el candidato para las elecciones presidenciales del año 2017, las elecciones al Palacio del Elicio, antes que al propio Land. Pese a esa posible rivalidad, la ha llevado muy elegantemente y muy bien eh, Valls y ha tenido un éxito enorme en el congreso que se ha celebrado en la localidad de Poitiers, justamente una ciudad que para España tiene una importancia histórica muy eh, destacada, porque fue en Poitiers donde la Armada Católica, la de Carlos Martel, detuvo, eh, frenó la invasión de los árabes, y aprovecho esto para como se ve tanto como me atrae la cultura y el conocimiento, aprovecho para decir, para que los oyentes nuestros conozcan las razones por las cuales Carlos Martel, Martel pudo derrotar a los árabes, a la invasión árabe, cosa que los españoles no habían logrado, los españoles, sí, los ibéricos no habían logrado. Fue porque Carlos Martel fue la primera vez que, que se incorporaron dos en la batalla, dos innovaciones tecnológicas en la caballería una el estribo esto permitió el estribo el estar apoyado un jinete sobre el estribo daba una ventaja grande sobre la caballería árabe porque el caballo árabe es pequeño, maniobrero muy ágil entonces ideal para una montura que emplee la cimitarra el la espada o la cimitarra porque es muy ágil, pesa poco, la forma eh, circular eh, permite la, la aproximación de la cimitarra al cuello del enemigo sin a corta distancia para lo que el caballo árabe es perfecto. En cambio, las caballerías europeas del continente europeo, los caballos son más grandes, más pesados, y, y eran víctimas eh, seguro. seguras ante la ligereza de las caballerías y la maniobrabilidad. ...del caballo árabe... ...bien... ...se ensayaron varias veces hasta que... ...en Poitiers... ...Carlos Martel ensayó dos innovaciones... ...una es el estribo... ...que permite apoyarse... ...y al estar apoyado en el estribo... ...que es lo que permite... ...tener un arma... ...de ataque a distancia... ...la lanza... ...es decir la lanza permite que el árabe... ...con el caballo árabe... ...corto y la cimitarra... ...se acerque en, un revuel en una revuelta del caballo... ...y te corte la cabeza... Con la lanza evita que se acerque. Pero eso sin estribo imposible. Tiene que estar apoyado en el estribo para sujetar la lanza. Si no, no, sería desmontado el jinete. Esas dos innovaciones son las que explican la victoria de Carlos Martel en Poitiers sobre la Armada Árabe. Eso es un recordatorio puesto que en esa ciudad situada a medio camino entre París y los Pirineos pues... Eh, es la ciudad donde se ha celebrado este congreso que estoy comentando. Aquí eh, la sombra que planeaba en este congreso no es el temor a Nicolás Sarkozy, sino que aprovechó la circunstancia que Sarkozy ha vuelto a anunciar que volverá a la política activa y que ha cambiado nada menos que el nombre de su partido anterior por el de los repúblicos, porque en Francia otra cosa, que no voy a tardar mucho, porque sería muy extenso, pero en Francia la palabra repúblico, republicano, los republicanos, tiene un prestigio enorme, porque la república indica en España no sólo una forma de Estado frente a la monarquía, sino una forma cívica de estar en la ciudad. La república es como, es como si fuera el urbanismo, es la educación, Ciudadana, esa es la República. Entonces, claro, por eso se, se apodera el nombre de los republicanos, Sarkozy, porque tiene más gancho que el, del, el partido anterior, que era una simple unión. Pero ahora, lo que sí, desde luego, no es ningún pensador original Emmanuel Valls, aunque habla muy bien. La prueba es, las palabras que le ha dedicado a Nicolás Sarkozy, y que son las que motivan mi comentario principal. ¿Por qué he elegido este? Pues para comentar esto. ¿Por qué he elegido este hecho, este acontecimiento del Congreso Socialista en Francia para añadirlo, incluirlo en este comentario de este día, en nuestro radio? Ha dicho Valls: Hacer política es para servir a los demás, no para ajustar cuentas personales. Eso es una banalidad eso es evidente que se hace política se debe hacer política para servir a los demás cuando es para ajustar cuentas personales es un ya es porque hay resentimiento entonces aquí está acusando a Sarkozy... de que él vuelva a la política para vengarse de las humillaciones que ha servido de los juicios ante tribunales que ha tenido y que está, y está en mala situación pero pero luego las declaraciones de Valls, esta, esta es muy corriente, muy vulgar, a eso no se Pero en cambio, se atreve Valls ya a pensar por sí mismo como si fuera un pensador. Y dice, hacer política es debatir, argumentar, no vociferar o insultar. Eso es verdad, pero quizás no ha encontrado el tema exacto, porque él no es un conocedor profundo de la filosofía política francesa, por ejemplo. debatir argumentar. Pero eso es para convencer. La política, eso será el final para convencer, pero antes hay que vencer, y para vencer es una unión de fuerzas. La política es más simple que eso. La política requiere una reunión, una convocatoria, un poder de personal para reunir a tu al alrededor del partido o del jefe que aspira a gobernar, reunir fuerzas, no argumentos. Eso es un error, porque eso sería una idea intelectual de la política. No, lo que hay que reunir son adhesiones, y eso ya reunido el partido en el parlamento, sí, cuando se hacen leyes, amigo, eso es otra cosa, para hacer leyes hay que debatir en el Parlamento, hay que exponer razones, argumentar, ahí sí, pero para hacer política no, es otra cosa, porque la política se hace fuera de los parlamentos y dentro del Parlamento, y fuera del Parlamento tiene que hacerse el grupo, el Parlamento se va para, para hacer leyes, ni siquiera para gobernar. Porque el ejecutivo lo que tiene que tener es fuerza, seguridad en sí misma, convicción, vencer. Otra cosa es que argumentar y debatir, eso es lo propio de los parlamentos. Por esto es, eh, Valls repite palabras que oye, que están en los libros, pero que se refieren al parlamentarismo, no al presidencialismo. Esas palabras no se oyen en Estados Unidos. Porque el parlamento, es más, cuando Rousseau, que es el ídolo, de la formación política de los franceses no es Montesquieu, es Rousseau por culpa de la revolución francesa cuando Rousseau habla de la voluntad general esa voluntad general jamás la confunde con la mayoría ahí sí que dice que antes de votar para votar hay que antes debatir, argumentar y descubrir, dice Rousseau, la voluntad general porque él no la confunde ni, ni con la mayoría ni siquiera con la unanimidad un ejemplo por ejemplo, para que veáis lo que es la voluntad general y lo que es el bien común, el bien general, y para que veáis cuál es el objetivo verdadero de la política, fuera del Parlamento y en el Parlamento, que es la lucha por el poder, no estas discusiones. Supongamos una gran ciudad atravesada por un río, y que está claro, la ciudad, los dos a cada lado del río, tiene su industria, sus comercios su vida interesantísima, y hay una propuesta del ayuntamiento de esa ciudad de hay dinero de sobra todas las lugares se lo pueden poner todas las tiendas de de construir un puente para evitar tener que ir cruzando el río por los barcos para ir de un sitio a otro la misma ciudad entonces dirá hombre el enriquecimiento es tan brutal si se hace el puente es tan rentable que es que no puede haber de mil personas que opinen ni una que digan que no entonces dice, uy, ahí tenéis un ejemplo, mirad, ese es el bien común, ese es el bien general, pues no señor, eso no es verdad, y eso sí que ahí está Rousseau. dice eso no es, ¿por qué?, porque si se construye el puente, ¿qué pasa con el negocio de los barqueros que atravesaban todo el día?, es hundido para siempre, luego ya el bien no es general, ni siquiera común, será el bien preponderante en un conflicto de intereses, el, el, el que tiene la mayoría, el que tiene el que vende eso es el utilitarismo inglés no en Rousseau porque en Rousseau cree que la voluntad general hay que descubrirla en el debate no en la votación este es un ejemplo para ver cómo la cultura de Valls no es muy profunda pero es un hombre muy listo muy hábil que habla muy bien y dice, añade Valls esto tiene gracia, me gusta la frase dice, en la oposición Sarkozy supone ya un problema para el país no quiero que repita que haga de nuevo lo que le hizo al país y siga abriendo un poco más la puerta a ese enemigo temible que es la extrema derecha bueno, esa es una exageración pero en fin, revela la situación cuál es pero, como he, he ido notando esta frase de, de Manuel Valls porque hay una que a donde iba a llegar la última donde ya se cree que es filósofo, aquí ya no. Y dice él, con esta frase, dice, ser de izquierdas es desafiar a la fatalidad, amigo. Si ser de izquierda es desafiar a la fatalidad, adiós a la izquierda. Triunfa la fatalidad siempre. Luego ahí se ve que estos hombres se quieren ser cultos y no lo son. como la fatalidad? En primer lugar, una cosa es la fatalidad y otra cosa es el azar el azar es imprevisible no es fatal fatal es aquello que necesariamente va a llegar entonces utilizo una palabra inadecuada, ser de izquierda no es desafiar a la fatalidad si hubiera dicho es vencer a la fatalidad sería una utopía eso es imposible, pero desafiarlo es de tonto a la fatalidad, pero pues no la desafíes, dale una vuelta engáñala darle la vuelta pero no te enfrentes porque te va a aplastar pero el hecho es que ha tenido un éxito enorme, Valls, ha sido un éxito enorme del Partido Socialista, ha fortalecido a Holanda y eh, para nosotros es una buena lección cómo un socialista de origen español es capaz de ser un buen orador en Francia y de haber obtenido un triunfo que favorece al presidente de la República, que es Hollande, y que para él implica eh, la consagración como figura del futuro.
0: Muy bien, pues vamos a terminar el programa de hoy. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, don Antonio.